0: bienvenidos amigos y amigas de Geek Girls a nuestro podcast Geek Talk les habrán Yuri y Daniela en un nuevo capítulo donde hablaremos de un tema que no a todos nos gusta cuando lo escuchamos, los live action
1: hola Daniela Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos a Geek Talk. Llegó la hora de ponernos geek y hablar sobre las adaptaciones en imagen real de animaciones que ya la mayoría hemos visto de niños. Para esto nos acompaña el día de hoy Cristian Lafebre, de Peli Review, Costa Rica. Hola, Cristian.
2: Hola, Andy Yuri, qué gusto estar aquí. Saludos a todos y todas.
0: Antes de empezar, vamos a definir un poco lo que es un live action. Un live action básicamente es la adaptación a imágenes reales de alguna historia. O sea, en lugar de utilizar pues, este, dibujos animados, lo que utiliza son actores que pues, obviamente son de carne y hueso.
1: Cuando escuchamos la palabra live action, es posible que lo primero que se venga a nuestra mente sea Disney, más con el boom que estamos teniendo últimamente. El primer live action de esta compañía fue El Libro de la Selva, La Aventura Continúa, en 1994. Desde entonces hemos visto diversas adaptaciones de animaciones de películas de Disney a lo que es la vida real.
0: Por supuesto no solo existen estas adaptaciones, existen animes como Shingeki no Kyojin, Cowboy Bebop y Full Metal Alchemist, entre muchos otros que también han tenido este tratamiento de live action. Sin embargo, la duda respecto a esto y la que nos hace crear este podcast hoy es ¿son necesarios estos de Live Action? Comencemos.
1: Por supuesto, queremos escuchar primero la opinión de nuestro invitado acerca de los Live Action. Adelante, Cristian.
2: Ok. Bueno, ese tema es muy complejo de, de abordar porque en realidad este formato ha existido desde siempre, por así decirlo, llegó un momento que se incorporó en el cine y en, la, y en la televisión, ¿verdad? Hoy por hoy se conoce a Disney como un gran referente de los live action, de, de, de películas animadas que también marcaron la, la historia de, del cine. Bueno, en general se ha adaptado, o sea, cómics, novelas, eh, películas animadas y demás, ¿verdad? Hay muchísimo contenido, muchísimas adaptaciones, unas han tenido éxito, otras no, algunas han convertido obras de culto, y otras simplemente han pasado desapercibidas por, por el público. Yo creo que es importante también decir que hay dos maneras de crear un live action. ¿no? Eh, está la adaptación, que es 100%, o trata de ser 100% igual al contenido original, uh -huh. y está la que busca re hacer una especie de, de re reinterpretación o no, reinventarse, es uh -huh. decir, reinventarse eh, la historia. Disney, es que Disney tiene un problema, es que se habla mucho de Disney porque Disney es el que ha explotado sí. el mercado hoy por hoy la gente está aburrida de eso, cuando se sobreexplota un producto la gente deja de consumirlo lo que hacía Disney era jugar mucho con, con, con la nostalgia de las personas ¿no? el libro Ajá. de la selva, ¿verdad? como lo mencionaron el libro de la selva es una buena película pero es que el libro de la selva trata muy bien a los personajes al cast, sí. la dirección la ambientación, la historia es prácticamente similar a la, a la original juega muy bien con la nostalgia y esto pega muchísimo en las personas pero está bien Consumir un producto de estos de vez en cuando está excelente. El problema de Disney es que ha sacado y sacado una y otra vez. Uh -huh. Y algunos productos tratan de ser eh, una adaptación, pero se pierden, en, digamos, en, en el camino. Voy a poner un ejemplo. Pinocho, por ejemplo. Uh -huh. Usted ve eh, a Tom Hanks, parece salido, o sea, totalmente de, 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 de la película animada. O sea, se ve igualito. Eh, Pinocho. Tiene un diseño exactamente igual. Incluso el gatito ya se me olvidó cómo se llama Figaro. No. Figaro también es totalmente parecido. Pero tenemos a Hada. El Hada es totalmente diferente. No está mal hacer cosas diferentes. Simplemente que el público no es tonto. Cuando usted le va a presentar eh, al público un, una adaptación, el público espera que sea similar al contenido original. Entonces, uh -huh. yo creo que con Pinocho pasó esto, presentaron, además de que es una película que tiene eh, algunas escenas que salen to totalmente del contexto histórico, o sea, como uno se pierde ahí un poco, hay una marienta que baila salsa, creo, no recuerdo, hay una escena que baila alguna, no me acuerdo qué era, creo que era salsa, o sea, y usted ve esto y no encaja con, con, el, digamos, con el contexto histórico de, de, de la película, uh -huh. pero lo que, quiero decir, lo que quiero decir es esto, si se va a hacer una adaptación tiene que hacerse fiel porque la gente espera esto de, de una película Mulan por ejemplo, Mulan se vendió como una adaptación fiel y no lo fue uh -huh, correcto Sí. y Aladdin por ejemplo sí fue una adaptación fiel no, a algunas personas no les gusta 50-50 diría yo pero todavía respeta la esencia de los personajes a pesar de que hubo algunos cambios eh, mínimos, obviamente uh -huh. cuando va a haber un cambio, eso se convierte en una en reinventarse la historia. Christopher Robin, por ejemplo, se reinventaron totalmente la historia. Cruella uh -huh. también, es una historia totalmente eh, reinventada. Y así, o sea, esos, es, es importante como distinguir, ¿verdad? Estos dos tipos de, 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 de contenido que se vende eh, en la infraction. Pero volvemos a lo mismo. El problema es la sobreexplotación de este producto. O sea, sacar muchísimo al mercado, la gente se llega a aburrir
1: uh -huh. y
2: ya no los va a consumir entonces esa sería más o menos mi, mi opinión hasta el momento no,
1: perfecto ah, para... bueno.
0: perdón no. perdón. ahora que <risas> menciona lo de helada de Pinocho yo no he visto Pinocho la verdad, ahí lo confieso porque todo el mundo dio unas críticas pésimas sobre Pinocho, no me dieron ganas de ver Pinocho en realidad, pero no era por el hada porque yo vi que el hada era negra, verdad este, entonces este quería mencionar también el hecho de la llamada inclusión forzada este, y mencionar obviamente la sirenita que no se puede dejar de mencionar la sirenita en este asunto de los Life action que ha sido como el escándalo del año prácticamente la pobre halle bailey como la han tratado por ser una sirena negra este, que kristen menciona que el, lo, lo, la importancia de los Life action es una buena adaptación pero qué pasa cuando la adaptación que en la que se están basando no es la adaptación fiel a la historia Por ejemplo, la sirenita, como estamos hablando La sirenita de Disney de, Prácticamente no tiene nada que ver con la historia de Hans Christian Andersen Es completamente diferente Obviamente yo entiendo que es adaptada para niños Y que de, pues, los niños no van a No van a tomar muy bien El que la sirenita no se case con el príncipe Y uh -huh. se convierta en espuma Y se muera uh -huh pero pero entonces ¿de, ¿en qué estamos quedando? igual igual el hecho de que la sirenita sea negra ¿no? una sirena es un ser mitológico y pues en mi caso a mí no me molesta este la actriz, a mí me encanta a ella me encanta me gusta mucho como canta y todo, entonces yo no tengo ningún problema pero hay mucha gente que se está quejando por porque es una actriz negra y que inclusión forzada y que estas cosas entonces a mí me parece que también a veces en cuanto a live action la gente exagera mucho se uh -huh. queja mucho no esperan ver el producto terminado, sino que es como que quejémonos de una vez porque metieron a este actor o a esta actriz y no me gusta.
1: Uh -huh. Bueno, en ese caso, pues verdad, lo que es la inclusión ya es un tema muy eh, de boca en boca en lo que serían los live action. Y eh, si entro yo ahí a defender la sirenita, como dices, ¿verdad, Yuri? La actriz es sumamente bella, te canta precioso, hizo muy buen trabajo como actriz, punto y aparte, ¿verdad? Con respecto a la otra parte que mencionaba Cristian, pues la gente que es la que consume o la que tiene el poderío económico para ir a ver la película es la que creció. ...con la sirenita original, la sirenita de Disney, y que de un pronto a otro Disney haga este twist, ¿verdad? No es que sea malo incluir o, o adaptar un personaje a una etnia o a una raza determinada, sino es que las personas tenían esa esperanza, esa expectativa de ir a ver a la sirenita, a su Ariel, una sirenita prácticamente tipo fantasma con una piel sumamente clara, pelo rojo, una cola verde grande, sin ninguna otra aleta que le salga adicional. Entonces, ahí es donde el, 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 Disney y cualquiera que vaya a hacer una, una, una live action ¿verdad? tiene que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada uh -huh. para crear, digamos, una adaptación. Usted, bueno, opino yo, nosotros en general deberíamos hacer un estudio de mercado. Eh, Mi mercado aceptaría muy bien esta, este movimiento o lo rechazaría. Disney se hubiera ahorrado muchísimas críticas, muchísimas molestias, muchísimas verdad, boom, en apogeos ahorita de boca en boca, si hubiera hecho eso. Como si fuera a sacar un producto, como bien dice cristian al mercado. No sé, un muñequito, una... Eh, una bicicleta, un etcétera, ¿verdad? Ese estudio de mercado es sumamente importante y siento yo que Disney ya está tan acostumbrado a que es él el que manda en los live action que evita o u obvia eso tan importante, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace el descontento porque las personas que de verdad tienen el poderío económico en este momento son las que crecieron con la sirenita, ¿verdad? De una forma y se la están cambiando de otra forma. Sin embargo... Eh, verdad para irnos ya analizando lo que es mi idea, eh, me gusta muchísimo lo que son los live action cuando están muy bien pensados y muy bien analizados. Por ejemplo, lo que es Aladdin. Aladdin fue literalmente muy bien adaptado a lo que es la línea de, eh, del personaje en general y del cuento en general. Como lo presenta Disney originalmente, el cambio de meter a, a Will Smith, ¿verdad?, a una persona de raza negra dentro como si fuera el genio me pareció bastante acertado primero por el carisma de la persona verdad Will Smith es demasiado buen actor es muy carismático y jala mucha gente y segundo el personaje original es azul entonces es azul bien podría ser una persona este de color o una persona verdad de color blanca igual entonces en ese caso eh, fue muchísimo mejor aceptado ...por el hecho de que el personaje original era azul, ¿verdad? Entonces le podés poner el matiz que querás a la persona, a la raza... ...o al, al actor o a la actriz, ¿verdad? Original. En el caso de lo que es Pinocho, y yo sí les tengo que admitir, ¿verdad? Que me gusta mucho Tom Hanks, él me transfiere mucha seguridad... ...mucha serenidad como actor, y yo vi esa película por él, sinceramente no por... Que fuera un live action, no porque Pinocho me generara cariño o expectativa, sino por Tom Hanks, ¿verdad? El casting estuvo muy bien hecho para mí. Y el twist que le hicieron a la Madrina no me molestó en lo absoluto. De hecho, fue para mí, en lo personal, muy acertado. ¿Por qué? Porque es, en esa película específica no lo sentí como inclusión forzada. Lo sentí muy natural, es un ente mitológico, como bien lo decías en la parte de la sirenita, es un hada, uno en la vida real nunca ha visto un hada, no sabe qué forma tiene, si, si es este, pequeñita, chaparrita, alta, flaca, si es este estilizada, no sabes, entonces puedes jugar con eso, ahí es donde entra la magia del casting para mí, ¿verdad?, pero con lo que es la sirenita, un personaje principal que da tanto peso a la trama, sí Disney lo tuvo que haber analizado un poquito más. Esa es como mi, mi perspectiva.
2: Sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes en, en algunas cosas, ¿verdad? Y es que también aquí entra de nuevo el, la, el asunto de, de reinventarse la historia, ¿verdad? O sea, cuando va a haber un cambio. Con respecto uh -huh. a la historia original, ese cambio tiene que estar justificado. Uh
1: -huh.
2: Porque es una historia totalmente distinta. Yo no he visto La Sirmita, he escuchado buenas críticas de la película. Eh, uh -huh. Entonces no puedo decir nada con, con respecto de, a ella. Pero eh, quiero verla, justamente uh -huh. por lo que he escuchado. Y tengo la idea de que esta película podría ser como una, eh, una adaptación... Sin una historia reinventada, ¿no? Con respecto al clásico original de, de, la, de la sirenita. Voy a poner uh -huh. otro ejemplo: Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton. Uh -huh. Sí. Eh, ambas películas son muy buenas y, de nuevo, son historias diferentes a la historia original, con un tanto, unos matices eh, y esencia un poco de, de la dirección de, de la mano de, de Tim Burton, ¿verdad? Eh, uh -huh. se, siente, se siente este, este estilo cinematográfico pero por un lado está Dumbo, Dumbo uh -huh. también es de Tim Burton, y Dumbo es muy mala, es muy mala, pero uh -huh. aquí el mismo Tim Burton habló, habló de esto y dijo que como que Disney había limitado un poco eh, la creatividad del, de, del director y de la, de la producción. Uh -huh, correcto. Entonces aquí uno siente la intención de Disney que muchas veces simplemente es vender el producto, ¿verdad? Uh -huh. nada más que el producto llegue, que la gente lo consuma, y se acabó. No quiero decir que sea esto una regla general, ¿verdad? Con todo el contenido que, que, que saque Disney. Pero sí es algo a lo que Disney ya nos tiene acostumbrados. Puede ser que vayamos a ver una buena adaptación uh
0: -huh. o una
2: pésima adaptación. O sea, están estas, estas dos opciones. Uh -huh. y, y llega, llega a, a frustrar mucho, en realidad, porque estaría jugando con, con el público, ¿no? ¿Entiendes? Sí. O sea, estaría jugando algo bueno, algo malo. Y justamente con esa intención nada más de vender. El arte uh -huh. muchas veces es comercial, o sea, no, no, digo, no digo que no, pero eh, otras veces no tanto. Obviamente Disney siempre busca vender porque es Disney, pero pueden vender un buen producto si, si realmente se comprometen, se comprometen a ello.
1: Uh -huh. liberando un poquito de lo que es Disney en general, bueno, live action han habido muchísimos, por ejemplo vayámonos a los Picapiedra del año 1994 ¿verdad? la serie fue adaptada en live action y realmente lo, el casting estuvo muy bien acertado y la química que hubo entre los, entre los actores y actrices fue muy buena después también, y este sí va a ser un boom, <ríe> Dragon Ball Evolution Uh, Ese live action, eso fue odios oh Es que no tiene, no tiene punto. Pero es que ¿verdad? yo creo que
0: hay un problema con los gringos <risa> adaptando este anime.
1: Uh -huh.
0: eh, los gringos no pueden adaptar anime. Esa <risa> <risa> es, es, esa es la verdad, y ya.
2: Si es y que es hay un que no se puede tocar. Eso, es, esto es cierto también, es otro, digamos, otro tercer punto, por así decirlo. Este, hay contenido que realmente no se puede reinventar. Por uh -huh. ejemplo, That's Dragon right. Ball: Dragon Ball Evolution no tiene nada que ver con, con, con el anime, este, es una mala adaptación y es una mala eh, reinterpretación de la historia sí. original. Mm
1: -hmm. De pero hecho, es que... el anime tiene un detalle muy muy interesante, muy importante, porque el anime prácticamente es como una biblia para ciertas generaciones o ciertos este, seguidores, ¿verdad? Entonces, si de un pronto a otro llegas e impones un cambio radical, bueno, esos son los mismos personajes, pero la historia ahora es nueva, eh, no vas a chocar con Pared con este tipo de, de personas, ¿verdad? eso Para mí también le está pasando a la sirenita, le pasó a Dragon Ball Evolution y le está pasando ahorita a Saint Seiya, el inicio. Entonces, por ahí, más o menos, ¿verdad,
2: Cristian? Sí, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo. O sea, hay contenido realmente que, que, que es complicado o definitivamente no hay que tocarlo, no hay que meterse con, con el, ese contenido original, a no uh -huh. ser que sea, por supuesto, de, la misma, de su mismo formato. Uh -huh. no, es, en este caso sería anime. Sí. Eh, pero Dragon Ball Evolution es pésima, o sea, es pésima, muy mal recibida, y, uh -huh. y, una, y un producto realmente comercial, porque lo fue, o sea, sí. fue un producto comercial, de ahí no de, pasó.
1: De exactamente, de hecho también, por ejemplo, Scooby-Doo, Scooby-Doo sacaron la película para sacar una, una venta masiva, no recuerdo cuál este, empresa, pero de muñecos, Scooby-Doo realmente fue una adaptación de, una, de un dibujo animado de Hannah Barbera, que fue mm, al inicio muy mal, ¿verdad? Las adaptaciones no fueron, y no fue culpa ni de los actores ni las actrices que participaron, fue culpa del guión que quisieron vender y la forma en la que nos quisieron presentar, porque si lo ves, el casting está muy apegado a lo que serían los personajes originales de la adaptación de Hanna Barbera, pero no hubo no, no funcionó, no hubo como química, ¿verdad? Entre lo que es la actuación también hecha contra lo que es el guión tan perdido, ¿verdad? Tan desubicado en ciertos aspectos y en ciertos, en ciertos momentos.
0: De, de Scooby-Doo, es que, bueno, no sé. No sé, en las películas de Scooby-Doo eran... No eran muy Scooby-Doo para mí. Exactamente. Había, perro, había personas con el perro. Y
1: faltaba esa claro. esencia correcto, sí. siento yo, faltaba la esencia de Scooby-Doo, la real, digamos
0: uh -huh.
2: era una yeah. comedia muy tonta ese tipo de, sí, sí, sí,
1: sí. Muy, gringa, muy gringa sí, muy agringada, fue una comedia muy muy física que se fue por las ramas, pero perdió la esencia verdadera de, de Scooby-Doo que presentaba Hannah Barbera, a mi criterio
0: sí, en realidad en este tema de los live action, de, pues, es demasiado lo que hay que abarcar, es demasiado lo que uh -huh. hay que criticar, porque pues tristemente es lo que lo que hace la gente cuando va a ver un live action. Este, si seguimos hablando, aquí nos va a dar todo el día. Entonces uh -huh. voy a hacer una pregunta a ver qué les parece a ustedes. ¿Están de acuerdo en que continúen los live action? ¿Les parece? ¿Los apoyan? ¿De verdad los live action? ¿Sienten que sean necesarios?
2: Bueno, yo pienso que Necesarios no son, ¿no? pero a veces también me pongo a analizar que hay contenido que hay, las personas, el público no lo pide, pero terminan saliendo, terminan estrenando si son un éxito. O sea, creo que siempre está esta, a, esta puerta abierta a, 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 los, a los creativos, ¿no? los directores, los guionistas y tal, de crear buen contenido, porque puede ser que algún live action realmente sea bueno si se hace de la mejor manera. Eh, Disney sí tendría que como detenerse un poco en eso, porque uh -huh. están sobreexplotando ese tipo de contenido, están saturando el mercado y la gente se va a aburrir de tanto, eh, de este tipo de contenido que, 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 que sacan, ¿no? no uh -huh. está mal. Está bien siempre y cuando se trate de la mejor manera.
1: Sí, bueno, de mi parte con esa Pregunta, ¿verdad? Bastante profunda. Yo estoy en un 50-50, pero en su generalidad diría que sí los apoyo en el aspecto de que tienen que cuidar mucho lo que es eh, la forma de presentar los personajes, la forma de dar un twist, ¿verdad? En la línea general ya de, de conocimiento que tiene la gente sobre X tema, ya sea un libro de cuentos, ya sea un anime, ya sea eh, un libro incluso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, y eh, bueno, en ese caso mucha atención al público meta en general, eh, creo que y todos hemos estado perdiendo eso, en, en, ¿verdad? En el cine han estado perdiendo ese, ese norte. Al final, quienes te dan dinero o quienes hacen que tu película sea un éxito, es tu mercado meta final. Si lo dejas de lado o no te interesa o lo menosprecias, pues recibís eh, de bastantes críticas, lluvia y golpes duros, como lo hemos estado viendo diferente, aleatoriamente con Disney, ¿verdad? Directamente. Porque, por ejemplo, la forma en la que a mí del libro, me presentaron Jurassic Park, eh, me la compró me encantó, la forma en la que me presentaron, eh, por ejemplo Tim Burton me presentó Pinocho, la versión de él, wow, se la compró me fascinó, es una historia muy diferente, ¿verdad? pero la forma en la que la contó y la presentó me encantó, ese tipo ¿verdad? de, de detalles eh, de, tal vez no ser tan cuadrados, sino escuchar mejor a su mercado meta y ser Flexibles ambas partes. Considero yo que eso sería lo mejor para aceptar del todo los live action.
0: Yo no sé, yo siento que yo no estoy de acuerdo en realidad con los live action. Sí entiendo que necesiten atraer nuevo público, que ya, de nosotros vimos la Sirenita, vimos el Rey León, vimos el libro La Selva y ya no somos el público meta, entonces de ahí hay que uh -huh. atraer nuevo público y hay nuevas tecnologías que van a apoyar para traer este nuevo público, pero no siento que sean necesarios. ¿Por qué no inventan nuevas historias? ¿Por qué tienen que agarrar algo que ya conocíamos y hacer estas cosas que al final la mayoría no va, no va a resultar? Entonces sí. yo no lo siento necesario. Yo por mí no, este, mejor hagan otras cositas, este, dedíquense a hacer otras películas, <risa> dedíquense a hacer otras animaciones, pero ya va a ser live action. Contenido
1: creativo, en, en otras palabras. Por
0: favor, expriman <risa> ese cerebro. <risa> sí. sí, ya es hora, es, es que está,
1: siento yo que están como un poquito estancados y cada vez para mí que sacan un live action de eh, algo ya creado, algo ya inventado, algo anterior, ¿verdad? Eh, generacionalmente hablando, pues no siempre es acertado, es mejor, no es necesario, como ustedes bien lo han dicho, no son necesarios, es mejor, bueno, y una segunda parte, una continuación de eh, explotar alguna historia que, pues mira, se, nos podemos ir por esta rama, no sé, que por ejemplo, mm, hacemos un multiverso de verdad, ahora que está tan de moda gracias al mismo Disney y Marvel y y demás, ¿verdad? Ahora con Flash a próximo, ¿verdad? También ya eso está muy de moda, entonces también sería bueno y no tocar tanto material ya creado, sino irse por las ramas, dirían Lelutier, ¿verdad? Entonces sí, esa sería mi, mi opinión. <risa> Bueno chicos, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por acompañarnos a los chicos acá presentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram y leer las notas que publicamos en nuestra página web www.thegicgirls.com Gracias a Cristian por acompañarnos el día de hoy en este tema tan polémico y que nos da tanto para conversar. Sí.
2: Este, bueno, nada más agradecerles chicas, eh, todo un gusto haber compartido este este pequeño espacio de, con, con ustedes, y pues nada, agradecido realmente.
0: Eh, Cristian, si nos dice sus redes sociales para que lo sigan también.
2: Sí, como Peli Review CR en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, eh, YouTube, y creo que ya. Peli <risa> <Creo que ya.
0: risa> hasta en la sopa.
2: Sí, por okay, todos, okay. estoy como como peli review CR. Por dicha he podido usar ese nombre de usuario.
0: Excelente. Gracias, gracias Cristian y gracias a todos nuestros oyentes. Los esperamos en un próximo capítulo de TikTok.